0: Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Verím, že ste dobre prežili dník spojené aj s 1. aprílovými žartíkmi a nenechali ste sa nikomu nachytať v pohode, tak môžete počúvať reláciu. Poďme sa rozprávať už pár dní po tomto dní bláznov. Dnes vás pozdravujú Uh, nie, že by bláznivo nastavený, ale bláznivo napríklad sa na vás tešiaci. Slavu Jurko a Jan suchán. Pozdravujem, dobrý večer. A toto, keď už hovoríme o pohľade do kalendára, je také typické obdobie, kde začínajú prichádzať najsvedomitejšie, neviem či len babky alebo, alebo, vieš, taká tá prvá skupina už na veľkonočnú spoveď, zamakal si si. Ale
0: tak ja už dávno, od, od počiatku, odkedy je post, pozývam ľudí, aby sa prišli porozprávať.
1: Výborne, takže uh, cez uh, rozhlasové vysielanie sa spovedať nedá, preto verím, že aspoň naše dnešné 60-minútové rozprávanie povedzme vám prospeje ako m, taký ten maličký balzam večer možno aj po celom dni ubolenú dušu. Príjemné počúvanie ešte raz. Poďme sa rozprávať. Každý sme nejaký, ja som napríklad typ človeka, ktorý si dané obdobie sviatok alebo príležitosť, ktorá v priebehu roka prichádza, s niečím spájam a o, o Veľkej noci určite by som hneď povedal, že je to čas, v ktorom si človek snáď môže a mal by možno najviac uvedomiť, ako veľmi je hriešne alebo ako veľmi prekračuje pravidla.
0: A ešte si nebol u mňa na spovedi. A už toľko postov sa poznáme Ale, Adventov. advent Chodím na čakám, mesto toho čak, na krstiny. Čakám ťa, <laughs> Isté samozrejme, že je to, je to obdobie, kedy sa zamýšľame možno viac nad sebou a nad našimi činmi, skutkami, konaním. Keby sme to mohli robiť možno každý deň a večer, keď kým zatvoríme oči, tak nejaká tá sekunda Iste sa nájde a že človek si tak prehodnotí práve svoj čas, alebo tento človek ako žil. A Teraz mi prichádza na mysel jedna udalosť, táto je veľmi pozitívna, ktorú poviem, to bol Deň žien a som počul rozhovor dvoch žien a rozprávali sa, bavili sa o tom, práve to už bola vojna a jedna položila tej druhej otázku, že kde sme my matky urobili chyby, že máme takých ľudí, akých máme a takých odstov, ako máme a ona vravela tá jedna, že ona, akým uloží večer deti spať, tak sa im venuje a je pri nich, lebo je kladú otázky a, a to si necháva vyhradené aj dve, tri hodiny na to a potom aj keď skončia, takže si kladí otázku, že dobre som im to povedala, dobre som im to vysvetlila, čo si odnesú ďalej do života a tak a tak. Možno, že pre niekoho je to príliš akože niečo úzkostlivé alebo čo, ale, ale možno neodhadneme asi my ľudia všetky tie, čo sa deje v našich vzťahoch a ako štartujeme do života. A toto som povedal ako predohru. Ale to prvé, čo chcem povedať, je to, že už bolo pôsne obdobie a bol piatok. A ja som tak mal chuť na nejakú kyslú rybu, tak som prechádzal jednou dedinou a práve som videl, že sú tam ako potraviny, tak som do nich vošiel s tým teda, že už to bolo tak pred záverečnou, asi o pol 7, o 7 večer zatvárali a tak som našiel niečo, čo som potreboval a už potom, keď som stál pri pokladni, kde sedela pokladnička, za ňou asi 2 metre, pri ďalšej pokladni stála ďalšia pokladnička a mnou stála žena a tak zvláštne rozprávala, A tak som, keď som to počul prvý raz, si hovorím, to nie je pravda, to nemôže existovať, aby že takto rozprával. Potom som to počul znovu a tak to je druhýkrát, čiže som si nebol celkom istý, ale keď to povedala už tretíkrát. A tak si hovorím, tak toto to, to, to snad nie je pravda, to nemôžem nechať, tak, tak som sa ozval. Rozprávala strašne, ale strašne, strašne vulgárne. Neviem, či bola nadrogovaná, či mala vypité, alebo či ju niečo stretlo. Pred ňou bol, pravdepodobne to bol otec s chlapcom, možno druhákom, treťákom. A ten slovník bol hrozný. A tak ja som musel reku, pani prosím vás to, čo rozprávať. Že ja čo? Reku, ako to rozprávate? Pozrite sa, je tu malý chlapec. No a čo, však aj v rádiu a v televízii tak rozprávajú. To, reku, sa nevyhovárajte na to, ja viem, že aj v televízii a v rádiu tak rozprávajú. Aj nedávno na Olympiáde tak niekto rozprával. Ale, reku, to, ja, to, reku, a vy, žena, ešte, reku, ja sa hambím normálne za vás, prepašte mi to. A ten chlapich sa, ten, sa len tak pousmial. A keď som si vyberal nákup z košíka, tak prišla k tej pani predávačke táto na čo tam stála a, a to je kdo? Ten. Takže som vámte potom rozmýšľal, že kam odišla morálka nejak v spoločnosti, alebo nechcem povedať, že všeobecne, ako hej, ale niečo sa v tejto spoločnosti stalo už dávno a pokiaľ my ľudia budeme takto pristupovať k veciam a nepomenujeme zlo zlým, neurobíme nejaké sankcie s tými, ktorí to, sa takto nehovorí, že len takto. Ale my skôr niekedy sa mi zdá, že potrestáme tých, ktorí poukáždú na zlo. Na zlé slova, nesprávne slova. Tých zoberieme na pranier, tých rýchlo odstavíme. A tí, ktorí sú autor, my povedzme takýchto slov, tých necháme ďalej fungovať. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Opustili sme sa dnes zase do takej vážnej a náročnej, zložitej témy, ktorou je morálka alebo porušovanie pravidel, ale nemôžem si pomôcť za to bez ohľadu na to, v akej dobe, v akej krajine, v akom rozpoložení, ale ľudia paušálne snáď, ako keby cítili nejaký adrenalín, alebo sme boli lákaní tým, že treba pravidla porušovať. Možno je takáto skupina ľudí a asi je,
0: ale na druhej strane si myslím, že je väčšina ľudí, ktorí e, si myslím, že snažia sa práve aj svojim spôsobom možno len to prostredie nejak tak viesť k tomu, aby bolo kultúrne, aby bolo mravné, aby bolo morálne a spoločnosti ste potrebuje mať právo právne zásady, zákony a z toho aj sa odvodzujem určitým spôsobom možno povedať ten, to správanie a aj samotná morálka. Je to keď sa pozrieme do ktorejkoľvek Kultúry, tak to tam nájdeme. A ja som si spomenul pri tomto napríklad na Hamurapiho zákonník, kde už dávno ešte pred Kristom mali ľudia zbierku právnych ustanovení, ktoré on dal na vyše dvojmetrovú vysokú stenu klinovým písmom vytesať. A tieto pravidlá sa dotýkali rôznych oblastí života babylonskej spoločnosti. Dotýkali sa otázok rodiny, súkromného vlastníctva, majetku, všeobecne obchodu, cien a miest, pôžičiek, ich splácania, násilných zločinov, postavenia rôznych spoločenských vrstiev, vrátanie otrokov. Tento zákonník rozdeľoval teda, že obyvateľstvo Babylonie do troch skupín. Bola tam skupina avilum, privilegovaná najbohatšia vrstva, priestupky voči ním sa riešili formou odvety, potom boli muškéni, neprivilegované, slobodné obyvateľstvo, priestupky voči ním sa riešili formou pokuty a potom boli otroci, neslobodné obyvateľstvo, priestupky voči ním sa riešili formou pokuty platenej, ich pánovi, otrokov bolo ďalej možno kupovať a dediť, sami otroci mohli mať vlastný majetok a mohli sa ženiť so slobodnými ženami. Za všetkými týmto zákonmi potom nasledoval samého Chamurabyho epilóg s požiadavkou teda, že aby v budúcnosti tento zákonník chránil všetkých tých spravodlivých a preklínal tých, ktorí by po prípade snažili sa ho zničiť a poškodiť. Pripomeniem ešte niekoľko obrazov z tohoto zákonníka, napríklad keď sudca rozhoduje spor, dosiahne rozhodnutia a vydá ho písomne, keď sa neskôr ukáže omyl v jeho rozhodnutí a to kvôli jeho chybe, nech zaplatí 12 násobok pokuty, ktorú udelil, potom nech je verejne zbavený úradu a už nikdy viac sa nestane sudcom, alebo keď sa muž rozhodne odlúčiť od svojej ženy, ktorá mu nedala dieťa, nech jej vyplatí peniaze, ktoré vniesla do manželstva, vráti jej veno, ktoré priniesla od otca, prepustí ju lebo ešte keď otec dá svojmu oblúbenému synovi pole záhradu alebo dom a vydá mu o tom doklad, tak po jeho smrti, keď si budú bratia deliť majetok, nech najprv tento dar prípadne k tomuto synovi a o nech ho príjme a potom nech si zvyšok pozostalosti rozdelia ostatní bratia. A ďalšie a ďalšie obrazy a príkazy a predpisy sú v tomto zákonníku. Poďme sa rozprávať.
1: Pozerám, že Chamurapi sa trošička rozpísal, to máme tak na víkend, asi bude jednoduchšie venovať sa desatoru, to sa dá zbehnúť celkom rýchlo, aj keď e, treba to dôkladne čítať, aby sme vedeli dodržiavať.
0: Áno, my, kresťania, máme desatoro Božích prikázaní, mnohokrát som počul, že keby človek tieto prikázania dodržiaval, tak je krásne na svete žiť, aj keď si myslím, že ešte je niečo viac ako len prikázanie, ale prikázania istotne treba dodržiavať, tak ja len tak na rýchlo ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal, Nevezmeš Božie meno nadarmo, pamätaj, že má svedčiť sviatočné dni, cti svojho otca, svoju matku, nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu, nebudeš žiadostivo túžiť po máželke svojho blížneho, nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Ale my kresťania sme však práve v posledných desaťročiach zažili veľmi prudkú diskusiu o otázkach práva a morálky. Druhý Vatikánsky koncil, ktorý tu často spomínávam, vyslovil požiadavku už v tom období pripraviť nový právny kódex, ktorý by prispel k tomu, aby obraz cirkvi nebol len legalistický, že to nebola úloha ľahká vidieť z toho, že práce na tomto kódexe trvali až do roku 1973 a keď bol kódex hotový, mnohí nad ním zaváhali, pretože nie bol oveľa stručnejší ako ten predošlý. Všeobecne vlastne možno povedať, že Kristus neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť, a o tom, ako túto vetu treba rozumieť, rovnako trvá spor v prebehu celých, možno povedať, církevných dejín. Apoštol Pavol napríklad vysvetľoval, že zákon je na smrť, viera je tá, ktorá oslobodzuje a zachraňuje. Predsa však sme i to nové, teda kresťanské, nazvali zase zákonom, síce novým, ale zákonom. Na začiatku novoveku vzblkla táto diskusia odznova. Začali sme hovoriť o zákone a v niektorých cirkvách začali hovoriť o testamente. V každom prípade kresťanstvo nemôžno stotožniť s nejakou formou zákona. Kresťanstvo nie je iba zákon, ani dokonca iba nejaká náuka. Kresťanstvo je predovšetkým vzťah, postoj, ktorý treba odovzdávať živým spôsobom, formou svedectva.
1: To je pravda, že dosť často že o druhom Vatikánskom koncile alebo aj o veciach ešte ako keby z minulého tisícročia niečo podobné teraz môže vyvolávať u veriacich synod, pretože aj to má byť, alebo je niečo veľké.
0: Mnohí hovoria, že vlastne toto už bolo obsiahnuté a mnohé sa aj žilo už z toho, čo sa v súvislosti aj so synodou hovoria, čo sa pripravuje. Isté, čo je tam dôležité, si myslím práve, je to, že zobrať za tú primárnu vec. Nielen, že máme hierarchiu a lajkov, ale že my ľudia a vôbec kresťania sme v prvom rade sestry a bratia. A teda sme Boží ľud. A toto si myslím, že aj tie príprave na synodu to zaznieva, aby sa ľudia spolu stretali, aby spolu komunikovali, aby spolu rozprávali a aj pápež František, čo nás a čo nás značil aj po tieto dni. Ja neviem ešte, ako to bude prijaté a ako to všetko v podstate v tom pravom slovo zmysle znieje, ale tu cítim a keby mnohí moji kolegovia, ktorí nás už predišli na ceste do väčšnosti, žili dnes, tak by sa asi potešili krokom, ktoré podniká robí pápež František. Takže tu bude zasa len na nás, ako to evanieliové prežijeme aj príprave na synodu a čo si budeme navzájom odovzdávať, pretože Biblii a ktorúkoľvek časť, keď zoberieme, alebo príbeh, alebo obraz, alebo podobenstvo, smeruje práve k tomuto spoločenstvu Bratov a Sestier. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: To si povedali inak pred chvíľkou veľmi pekne o tom, o tom Pavlovi, že zákon je na smrť a fakt, fakt je ten, že práve aj okolo Ježiša tam vidíme veľa takých situácií, kde on zachránil život niekomu jednou vetou, pretože už tam boli zákonníci, ktorí chceli zabíjať, ktorí chceli hneď kameňovať a do toho prišiel Ježiš a odzbrojil ich vetou.
0: Evangelia sú plné takýchto obrazov, kedy Ježiš prejavil vlastne milosrdenstvo ako ovúcie lásky alebo prejav lásky, a v nedelu sme čítali tiež taký jeden obraz, kedy Ježiš odišiel už na olivovú horu, ale ráno sa vrátil do chrámu a ľudia sa hrnuli k nemu. sadol si a vyučovali ich a prišli zákonníci a farizei a priviedli k nemu ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ túto ženu sme pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať, čo povieš ty? ale to hovorila, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypitovať, spriamil sa a povedalím, im, kto z vás je bez riechu, nech prvý hodí do nej kameň. To je to blízke asi všetkým nám, myslím, to je blízke nám, že keď je nejaký sport, tak hneď ukážeme na toho druhého. Ej, že nezačíname u seba od seba, málo si spytujeme svedomie, ale my hneď hľadáme vinníka. To je vo vzťahoch v rodine, možno medzi manželmi, kamarátmi, kolegami, bohužiaľ aj v spoločnosti, aj medzi politikmi, že keď to tak niekedy sledujem, nie že by riešili svoje vlastné problémy, ale hneď sa ukáže, zakrývajú sa vlastné problémy. A Ježiš tu práve rieši tú situáciu tým, že píše niečo na zem. Niektorí hovoria, že písal tam hriechy týchto ľudí, pretože možno aj medzi nimi sa našiel človek, ktorý s tou ženou bol a hej, že prišiel ju súdiť bez toho, že by si vstúpil do vlastného života, takže to je len potvrdením toho, že láska je viac ako prikázanie, by som povedal. Podotýkam, prikázania sú veľmi dôležité a žiadna spoločnosť sa bez základného zákona neobíde, ale zasa aj to sme už hovorili, mi prichádza na mysel, značky po ceste nie sú zmyslom sú tam preto, aby sme sa dostali dobre, zdravo do cieľa. To je aj úloha zákona, ale je ešte niečo viac a o toto by malo ísť. A mne v tejto súvislosti prichádza na mysel vzkriesenie od uh, Leva Nikolajeviča Tolstého o Kaťuši, ktorá bola sírotou, ktorú si zobrali dve tety na starosť, a ktoré mali synovca Nechludova, ten chodieval k týmto četám. A Katiuša bola veľmi pekná žena, tak sa do nej zalúbil, no ale využila aj príležitosť a potom z toho zážitku nejak tak čakala dieťa. Katiuša tak ju prepustili, poslali ju preč. Dieťatko po narodení potom zomrelo. Potrebovala sa nejak tak živiť, takže odišla do nevestinca. No a bola odsúdená potom vraj za vraždu nejakého človeka. A zaujímavé, že v porote sedel aj sám nechlúdov po rokoch spoznal, že to je Kaťuša, tak sa v ňom všetko prebudilo a mal pocit viny, teda, že on ju zviedol na cestu, možno povedať. Takže ja to skrátim. Ona sa dostala potom do väzenia na Sibír no a on odišiel za ňou, ale ona ho už nechcela, pretože ona sa stretla iného človeka a žila s týmto človekom. Ale čo bolo dôležité, že oba ja vlastne našli zmysel života tiež práve tým, že spoznali prikázania a spoznali predovšetkým lásku.
1: Janko, opäť raz ďakujem veľmi pekne aj za dnešné rozprávanie, ktoré je v tejto chvíli na konci, ale už teraz sa pozeráme pred seba a o 7 dní sa budeme počuť opäť. To bola relácia, poďme sa rozprávať, pekný večer želajú Slavu Jurko a Jan Sucháň.
0: Pozdravujem, príjemný večer prajem. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a slávom jurkom. Rádio Dona